0: Mattias, har du någonsin sett en svart svan?
1: Det har jag faktiskt. Jasså! Och jag blev väldigt överraskad. Jag hade liksom hört talas om att det fanns svarta svanar. Men att plötsligt se en svan som ser precis ut som en svan. Det är inget tvekan om att det är en svan. Bara att den är svart.
0: Men det var inte i Sverige?
1: Nej, det var i Danmark faktiskt. Aha. Det är en ganska så här typisk parkfågel att man liksom har planterat in för att få lite läckra vyer i den här parken, tror jag. Skulle du bli chockad om du plötsligt fick se en svart svan Jag skulle här typ
0: ute. tro att det var en koltrast som hamnat fel.
1: <laughs> Välkommen tillbaka in i riskzonen med mig, Mattias Öberg
0: och med mig Emma Frans. Säsongens första avsnitt. Så är det. Spännande. Vi är ju båda verksamma vid Karolinska institutet och vi arbetar faktiskt med risker på lite olika sätt. Jag är epidemiolog och du Mattias, vad är du? Toxikolog, giftexpert. Och idag handlar riskzonen om oväntade händelser som kan ha väldigt stora och förödande konsekvenser och som inte heller går att förutsäga. Så kallade svarta svanar.
1: När vi släpper det här avsnittet så är det ju alltså nästan precis 20 år sedan tvillingtonen i New York rasade samman i en terrorattack. Och det är väl vad man skulle kunna kalla en oväntad förödande händelse som är svår att förutsäga. En svart svan.
2: Miljonstaden New York har tystnat. Alla bilar och tunnelbanetåg har stannat och människorna håller andan. Det är förmiddag den 11 september 2001 och två flygplan har precis kraschat in i World Trade Centers tvillingtorn. Det första planet träffade norra tornet. 20 minuter senare flyger ett andra plan in i det södra tornet. Oh oh När planen kolliderar med tornen exploderar de och branden sprider sig i tornets kontor med hjälp av papper, pärmar och annat kontorsmaterial som ger bränslet i elden. Flera våningar börjar brinna. Och den stigande hettan gör att de bärande balkarna i tornen kollapsar. Sen går det fort. När balkarna väl brister utlöses en kedjereaktion där våningar släpper från sina fästen och krossar våningarna under med enorm kraft. När det väl har börjat tar det bara några sekunder för tornen att traceras. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way. An enormous dumb sprider sight over Manhattan. Tillsammans med den stickande lukten från den smältdegel som uppstår då 91 000 liter jättbränsle och 100 miljoner ton byggmaterial och kontorsutrustning brinner vid temperaturer över 1000 grader. Efteråt beskriver New Yorkborna lukten som en blandning av smält plast och metallisk svetsrök. Skakiga bilder där attacken har filmats med handvideos sprids i ilfart. Oh, Snart har hela världen fått beskåda de skrämmande bilderna över hur människor hoppar mot sin död ut från tornen och hur de brinnande skyskraporna till sist rämnar och begraver tusentals människor. Idag är våra citizens, our way of life. Our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes, were in their offices, secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil,
3: despicable acts of terror.
2: När den första chocken lagt sig kommer vreden smygande. De som ligger bakom världshistoriens största terrorattack måste straffas. President George W. Bush förklarar krig mot terrorismen. Och det islamistiska terrornätverket Al-Qaidas ledare Osama Bin Laden blir USAs fiende nummer ett. Och nu påbörjas en lång jakt på Bin Laden.
0: Mr. Ben Laden kommer att möta his fate. Visst minns alla exakt var de var när de här tvillingtonen föll?
1: Alltså alla över en viss ålder borde ju rimligtvis komma ihåg. Det ja, finns också... alla över en viss ålder har du rätt i. Det finns ju folk som har fötts efter 2001. Ja,
0: såklart. Var var du?
1: Jag var faktiskt i Sydkorea
3: på en konferens.
1: Jag satt på hotellrummet sent på kvällen. Och var du doktorand då? Eller? Jag var doktorand men jag minns ju när man... Jag sappade runt bland de här koreanska kanalerna och förstod inte riktigt om det var någon typ av actionfilm oh, som jag hade som liksom kommit till. Men ganska snart så förstod man ju att det här var faktiskt på riktigt. Men det var också många amerikaner med på konferensen och man märkte direkt hur starkt det berörde dem. Många oh, av dem hade klart. ju vänner och bekanta som jobbade eller hade jobbat i det här stora centret.
0: Mm. Jag minns att det regnade den dagen i Uppsala och jag var faktiskt hemma vid den tiden jag hade precis börjat plugga biomedicin i Uppsala men just den här dagen var jag faktiskt hemma och så satt jag och tittade på tv, om det var CNN- jag minns att jag såg det andra flygplanet live. Så jag hörde väl liksom om den första kraschen och satt på tvn då. Och just den här känslan när man ser det här andra flygplanet- och man fattar inte om det är någon sorts konstig repris från en annan vinkel. Men sen så inser man ju, nej men det är ju faktiskt ytterligare ett flygplan. Och som du säger, det kändes ju som om det var Die Hard- Alltså, den här overklighetstjänsten, ja. när förstod du
1: att det här kan komma att förändra världspolitiken?
0: Det minns jag faktiskt inte och det är ju det som är så märkligt. Liksom. Jag minns just den där händelsen jätte, jätte tydligt men allt det här runt omkring och vad som hände sen, det tycker jag är mycket mer diffust och rörigt i mitt huvud. Det finns ju en väldigt känd akademiker inom ekonomi som också är författare och filosof. Nassim Nicholas Taleb, känner du till honom?
1: Ja, för hans kända bok om svarta svanar.
0: Ja, han har skrivit flera böcker, men det här begreppet just det här med Black Swan och hans bok om svarta svanar kanske är det som han är mest känd för. Och han kallar ju terrorattacken 11 september för en så kallad svart svan. Och svart svan, enligt honom- det är ju då en osannolik och oförutsägbar händelse- som får allvarliga konsekvenser- eller har potential att få allvarliga konsekvenser. Och de känner tecknas av att de är extremt sällsynta- de får allvarliga konsekvenser- samt att de i efterhand ses som att de borde ha varit- uppenbara och förutsägbara. Att man gör en sorts efterkonstruktion- där man liksom inte fattar hur pass oförutsägbar den här händelsen faktiskt var. Man kan väl ändå
1: tycka att det är lite konstigt att man uppfattar det här, ett terrordåd, som en svart svan. Men terrordåd har ju förekommit i historien under lång, lång tid.
0: Jag tror inte att han anser att terrordåd är svarta svanar. Men jag tror att han menar att den här händelsen att det skulle ske på det här sättet liksom just också det där att hela världen ser det, hela världen reagerar på att det får en sån impact bland alla människor och att det i slutändan också har så många liksom följdeffekter när man gör olika kalkyler och prognoser över vilken riktning historien ska ta så kan man liksom inte förutsäga den här typen av händelser. Varför heter det svartsvan då? Ja, men så som jag har förstått det så syftar det här på att då att det fanns en uppfattning bland europeer om att alla svanar var vita. Och det trodde man på för det var ju det man hade sett. Alla ens observationer hade liksom bidragit till den uppfattningen. Och så helt plötsligt så hittar man svarta svanar i Australien. Och det behövs liksom bara en svart svan för att på något sätt motbevisa den här sanningen som alla trodde på. Det handlar ju lite om det här begreppet falsifierbarhet. Att ja. det finns en sorts asymmetri som gör att det är svårt att bevisa saker fast. Ja, du krävs bara en. Det är lätt observa. att motbevisa. Precis. Trots jättemånga bevis för någonting så kan man ändå inte vara säker på att det finns. Någon enstaka svart det är det svan som gör och det, det behövs så... bara en svart svan för att kunna liksom motbevisa allt det där man har trott. Det
1: är det som gör det så svårt också att kommunicera risker när det är ganska små risker och väldigt ovanliga sjukdomar till exempel. För det går liksom aldrig att bevisa att den här medicinen är helt hundra procent säker. För att lite då och då så kanske det av rent slumpmässiga skäl... Om inte annat är så att ja, men
0: den hade någon typ av negativ sidoeffekt. Just det, och därför också som vi inte pratar kanske om liksom, absoluta sanningar heller. Utan man pratar om det här evidensbegreppet. Vi har mycket belägg för någonting, men vi kan aldrig vara hundra procent säkra. I
1: vetenskapsfilosofin säkra. Man pratar man ibland om deduktion. Alltså att du utgår från observationer och sen utifrån observationen att alla svanar är vita så skapar du teorin. Svanar är vita. Mm. Och det är ju som sagt ganska lätt då när man... Få se sin svarta svan. Där rök den där teorin.
0: Precis, men hade man formulerat lite annorlunda och bara sagt att majoriteten av svanarna är vita, då skulle man ju haft rätt så det handlar ju också lite om att hålla, hålla kvar, fri. ja men l- lite liksom ändå på något sätt att vara medveten om den ovisshet som ändå finns inbakad i det som vi har goda skäl att faktiskt tro.
1: Ädmjukhet är en dygd i forskningen på det sättet.
0: Ja precis så att liksom man kan ändå inte säga så att vi vet ingenting om någonting. Jag hörde faktiskt av mig till filosofen Orri Stefansson. Han är docent i praktisk filosofi vid Stockholms universitet och så kallad beslutsteoretiker.
3: Jag forskar mycket om beslutsfattande under extrem och speciellt från ett normativt perspektiv. Det vill säga frågor som hur bör vi fatta beslut när vi står inför sådana här extrema risker och möjligtvis katastrofala risker. Ofta det viktigaste i en beslutssituation är inte det som vi liksom kan föreställa oss och försöker ta reda på hur sannolikt det är utan snarare det som vi inte kan föreställa oss därför där vi kan inte ens inse hur sannolikt det är eftersom vi helt enkelt inte, kanske inte har begreppet för det eller vi kan inte riktigt inbilda oss hur det kommer bli eller vad det är som vi inte har redan tänkt på. och Attacken efter september är ganska intressant just den här när vi pratar om Svart och svanar, eftersom Taleb då kallade ju 11 september en sorts svan. Och det var ju för de flesta av oss så var det väl säkert oförutsägbart. De flesta av oss hade aldrig upplevt något liknande och de flesta New Yorkbor kunde väl inte föreställa sig att någonting sånt här skulle kunna hända. Men det var ju ändå inte oförutsägbart. Det vill säga vi vet ju nu att CIA hade redan presenterat en rapport för George Bush där de påpekade att Möjligen så planerade just Osama bin Laden någon sån här attack. Men det här kanske illustrerar också att det här med svart om någonting är en svart svan eller inte, är inte riktigt en antingen eller fråga utan det är någonting som man kan fråga, är det här en svart svan för en viss beslutsfattare eller en viss betraktare?
0: Det som är liksom ändå intressant med 11 september, det var ju att den satte igång kedjereaktioner Som kanske inte då nödvändigtvis hade gått att förutse. Alltså fortfarande idag. Så jag menar, vi ser ju nyheterna just nu. Problemen som vi ser i Afghanistan. Det här går ju faktiskt att koppla tillbaka till det som hände efter att Tvillingtornen i USA föll.
2: Länge gömmer sig Bin Laden i bergen i östra Afghanistan, alldeles till gränsen till Pakistan. Amerikanska soldater släpper mer än 400 bomber över grottorna och alla tror att Bin Laden omkommer i attackerna. Men efter ett tag släpper Al-Qaida en video där ledaren meddelar att han fortfarande är vid liv. Och därefter försvinner han från radarn i 10 år. Efter många vilseledande spår- uppstår en misstanke om att Bin Laden- befinner sig i staden Abu i Pakistan. Den amerikanska underrättelsetjänsten CIA- har pekat ut en särskild villa som potentiellt gömställe. Villan saknar internetuppkoppling- är åtta gånger större än övriga hus i området. Fönsterna är övertäckta eller har spegelglas. Och runt omkring huset står en stor mur- –med taggtråd. Amerikanska drönare cirkulerar i luften för att undersöka aktiviteten kring villan. De noterar ett antal personer som vistas på tomten. I villan bor också flera barn, men de får aldrig lämna huset. Något som också spär på misstankarna är att samtliga sopor från huset bränns upp. CIA är särskilt nyfikna på en av personerna som rör sig på tomten– en man med stor cowboyhatt som ofta vandrar runt i cirklar och aldrig lämnar huset. Mannen får smeknamnet vandraren och misstänks vara Osama Bin Laden. Men för att kunna attackera huset kräver beslutsfattarna på CIA konkreta fysiska bevis. En plan börjar utkristallisera sig. Året innan. 2010 hade Bin Ladens syster omkommit i Boston, vilket gett CIA DNA från en nära släkting till Al-Qaida-ledaren. Nu hoppas de amerikanska myndigheterna kunna påvisa att de verkligen har hittat gömstället genom att matcha systerns DNA med DNA från personer i villan. Först tänker CIA undersöka avloppsvattnet, men inser snart att det är för utspätt. Så istället planerar de en annan, listig, men riskfylld plan.
1: Ja, just det här att använda avlopp tycker jag att det är lite spännande som toxikolog. Ja, du går igång på det där. Ja, jag avlopp. går igång där med att man får spåra saker i avlopp. <laughs>
0: <laughs> Berätta, det jag tänker spontant på, det är ju liksom att man ibland får höra om, alltså nu har det varit mycket om coronaviruset, ja. men också lite sådär om var man. Använder olika typer av narkotikaklassade substanser ja. och Att man liksom säger så här: Ja, ah, det knäcker så mycket i danderid men ingen åker dit. Men tittar man på avloppsvattnet så oj ja. Vad de knäcker.
1: Ja, men det görs ganska regelbundna analyser just för att titta på hur mycket droger som används i olika stadsdelar. Det är ett smidigt sätt, det är som att ha ett gemensamt polat. Urin och avföringsprov på hela befolkningen. Men om
0: jag vill veta att om du knäcker.
1: Då måste du ju gå lite närmare mitt hus. Alltså det räcker inte att ta det i avloppsreningsverket där hela Stockholms.
0: Nej, det avförings- är utan där exempel. får man ju snarare liksom lite. Samma sak med coronaviruset. att man kan inte spåra liksom en enskild person som är smittad. Utan då får man snarare veta liksom huruvida det... Alltså variationen över tid kanske och närmare, mellan olika regioner. Ja, men ju närmare du kommer... Så om jag sitter under ditt hus... Sitter under mitt hus och sitter.
1: Nu tar vi provet här. Ja. <laughs> yeah. Då får du ju också betydligt mycket mer individuella data.
0: Ja, men hur mycket späs det ut
1: då? Ja, men det spärs ju naturligtvis ut med massa vatten. Men vi har ju otroligt bra analysutrustningar. Att hitta rester av knark, läkemedel, virus är ju inga problem idag.
0: Men DNA då?
1: DNA skulle nog kunna gå om man har en känslig utrustning. Och får liksom komma ganska nära.
0: Det här är ju i och för sig tio år sedan. Mm. Har utvecklingen gått snabbt?
1: Det skulle jag säga att den har gjort. Känner du till... Kim jo jong nej. Det är alltså Kim Jong-uns syster.
0: Ja, ja, jo. Just som ofta är. syns
1: på ett liksom, ständigt bakom honom.
0: Jätte mycket sötare.
1: Ja, men kontrasten <laughs> är väl till hennes fördel kan man väl säga. Men eh, en Säkert sak som hon ofta gör och som sökt. syns på bilder ja. är att hon håller en askkopp. Han är nämligen storökare. Men alla fimpar samlar hon upp. Och då kan man ju tycka att det är lite så här statusjobb. Men om man betänker det här med DNA-spår och hur viktigt det kan vara för en eventuell fiende att känna till ditt DNA och kunna spåra dig så behöver man helt enkelt ha någon man verkligen litar på som städar upp DNA-spåren, till exempel från fimpar. Det var ju en som pratade om svarta svanar faktiskt även innan... De här australiensiska svarade. det. Det går tillbaka till en romersk poet, Juvenalis, som redan hundra år efter Kristus gav sig in i diskussionen om den perfekta frun- han tyckte att det var så otroligt svårt att hitta den perfekta frun. har höra
0: nu, hur ska den perfekta frun vara? Ja, men,
1: den perfekta frun var då som en sällsynt fågel på jorden, mest lik en svart svan, där han har sagt och skrivit.
0: Aha, det är ju inte riktigt svart svan i samma definition. som. Nej, nej.
1: Utan det han menade var att det är så osannolikt som en,
0: <laughs> ja, okay. vet,
1: att människor skulle kunna flyga till yeah. månen eller något annat han hade kunnat ha dragit till med.
0: Men... CIA kom ju i alla fall fram till att det räckte inte med avloppsvattnet för att verkligen kunna säkerställa att det här var liksom Bin Ladens villa. Så istället så började man smida andra planer för att få tag i tillräckligt mycket DNA för att verkligen kunna koppla det till den här systern. Men apropå just det här med oförutsägbara konsekvenser ja. så kommer den här planen att öka vaccinmotståndet i Pakistan.
2: För att ta reda på om det verkligen är Osama Bin Laden som befinner sig i det misstänkta huset bestämmer sig CIA för att sätta igång en barnvaccinationskampanj. På så sätt hoppas de kunna komma åt DNA från barnen som vistas i villan. Om de verkligen är Osama Bin Ladens barn skulle likheterna med systerns DNA bekräfta det. Polio sprids fortfarande i Pakistan och Afghanistan. Men i dessa länder ges vaccinet mot sjukdomen som droppar i munnen. För att få tag på DNA behöver det vara ett vaccin som ges med en spruta. Och därför får det bli vaccin mot en annan sjukdom, hepatit B. För att inte väcka misstanke börjar CIA vaccinera barnen i en närliggande stad först. Sjuksköterskor går längs med gatorna med sin vaccinutrustning och knackar på familjernas dörrar. Till slut är det barnen i Abu som står på tur. Och en sjuksköterska kommer fram till den mystiska villan. Hon knackar på dörren. Men ingen öppnar. Planen har misslyckats. Året är nu 2011 den sittande presidenten Barack Obama är under hård press. Det har gått tio år sedan tvillingtonen föll. Om Obama nu skulle få tag i USAs fiende nummer ett skulle det vara en enorm personlig seger för honom och dessutom öka hans chanser att bli omvald. CIA vet fortfarande inte helt säkert om det verkligen är Osama Bin Laden som bor i huset. Men Obama bestämmer sig för att chansa och ger order om ett anfall mot villan.
0: Strax efter klockan
2: ett på natten den 2 maj tar sig en liten grupp amerikanska elitsoldater in i villan och dödar Bin Laden med tre skott. No
0: Americans were harmed.
2: Hans kropp identifieras med hjälp av ett DNA-test och kroppen begravs i arabiska havet bara några timmar senare.
0: Den här jakten på Bin Laden, den krävde ju faktiskt en hel del oskyldiga offer- för att när folk fick veta då- att syftet med den här barnvaccinationskampanjen- egentligen var att sätta dit binladen så minskade förtroendet för sjukvården- och folkhälsoarbetet i Pakistan. Det här var också någonting som vaccinmotståndarna- som ligger där och pyr- och de är lite opportunister generellt. och De såg ju det här som en chans att kunna spä på- misstanken mot farorna med
1: vaccin. Jag blir ganska arg och upprörd när jag hör att man försätter så att säga hälsoarbetare generellt sett för det här liksom, det blir ju sagt, nästan en fara för dem att de ja. blir misstänkliggjorda och man riskerar inte bara så att, säga, att den här operationen skulle kunna gå fel. Det har inte bara med jakten på Binladen i centrum. Där handlar det om att kanske befria världen från sjukdomar som polio och Alltså den typen av Ja, alltså man kanske
0: inte riktigt såg de här konsekvenserna, men generellt så kan man ju säga att man brukar inte använda sjukvårdspersonal eller hälsoarbetare för spionage. Men det har ju också kommit rapporter efteråt om hälsoarbetare som blivit förföljda och till och med dödade. Men då utöver det så har det ju också skett en minskad vilja i landet att vaccinera sina barn mot andra sjukdomar som polio.
1: Vi hade ju faktiskt ett lite liknande fall i Sverige som jag kommer att tänka på. Och det var ju efter att Anna Lind hade blivit knivmördad.
0: Är det PKU-registret? pku
1: Där hade ju så att säga, i stort sett alla barn som har fötts efter 1975, har man frågat föräldrarna om det är okej okay att ta några droppar blod. Att... fråga man ens? Jo, men man... ja. Jag minns att man får skriva under om det här kan användas för forskning kring ah, okay. metabola sjukdomar och sådär. Jag det känns väldigt. Jag det väldigt vad som betydligt. helst. <laughs> det finns finstiltade. Gav bort mitt barn. Men någonting som inte står, det är ju det här att det här kan också komma användas för att spåra ditt barn i juridiska sammanhang i framtiden. Utan det här är ju väldigt tydligt vad det ska användas till. Men där valde ju polisen att trots att sjukvården sa nej så valde man ändå att tvinga till sig det här provet.
0: Har det påverkat folkets vilja att vara med i PKU-registret?
1: Jag tror inte det i någon större Jag tror att de flesta tyckte att det kan nog ändå vara okej att kanske hitta en definierad person. Man visste ju vem det var man letade efter. Samtidigt så är det väl tveksamt om det här var det enda sättet att lösa den frågan. Och i var det via
0: det man hittade i till slut?
1: Ja, det blev en av pusselbitarna i alla ah, fall. Okay. Frågan är, jag tror inte att den var kanske i slutändan direkt avgörande, men det startade ju en enorm debatt. Och när man lite senare i ett annat uppmärksammat fall, vet, Hagamannen, Just det. så tänkte man att ja, kanske vi kan använda PKU-registret igen. Men då sa faktiskt sjukvården nej och nu tror jag man har blivit tydligare med vad får så att säga, biologiska provbanker användas för och inte. Och det handlar ju just om tilliten. Alltså tilliten till forskning, tilliten till sjukvård är ju väldigt, väldigt viktig. Och i många fall för samhället mycket, mycket viktigare än att vi hittar en enskild mördare.
0: Men det är ju liksom, just den här följdeffekten den tror jag faktiskt inte man förut såg. Jag tror att den risknytt kalkyl som Obama satte och gjorde när han bestämde huruvida man skulle anfalla det här huset eller inte. Det var ju just det där att det kunde ju vara så att man hade fel, att det faktiskt inte var bilden som man hade spanat på under den här tiden. Så där fick man ju ändå på något sätt, där gav ju den chansningen avkastning och det som fanns liksom i nyttoskålen, det var ju kanske då att bli omvald. Så att man gjorde nog en risk-nytta-balans men jag tror kanske inte att man tog höjd för de här liksom oväntade följdeffekterna som kunde ske på sikt av den här liksom jakten. Och det här pratade jag lite med Ori Stefansson om. Hur man kanske bör tänka som beslutsfattare när det kommer till att ta höjd för faktiskt såna här svarta svanar eller såna här oförutsägbara följdeffekter.
3: Jag tror nog att Jag skulle vilja påstå att de flesta beslutsfattare fokuserar för mycket på risker som man kan föreställa sig. Och det gäller nog inte bara offentliga beslutsfattare. Jag tror att det samma gäller nog många av oss när vi fattar beslut i vårt privatliv. Ofta fokuserar vi väldigt mycket på någonting som vi kan föreställa oss att möjligen kommer att hända och vi tänker väldigt mycket på det. Men sen är det kanske ofta det som vi inte kunde föreställa oss som har de mest dramatiska konsekvenserna för våra liv. Men om man frågar sig då, okej, vad ska vi göra då? Om det stämmer nu att att vi borde fokusera mer på det som är oförutsägbart. Hur gör man det? Nästan per definition så kan man ju inte göra det. Men det som man kan ju göra är att man kan försöka påminna sig om det faktum att oförutsägbara händelser kan inträffa. Alltså man kan kanske inte riktigt föreställa sig eller man kan kanske per definition inte föreställa sig vad som kommer inträffa av de här oförutsägbara händelserna men man kan ändå försöka påminna sig att någonting som man inte kan föreställa sig kan inträffa, speciellt då om man är i situationer som är väldigt nya eller där man kanske har av erfarenhet skäl att tro att oförutsägbara händelser är mer sannolika än i många andra sorters miljöer och det som man kan då göra kanske, eller som man kan då minst tänka på om man vill göra är då att försöka se till att de beslut som man fattar är robusta i den meningen att de, oavsett om saker och ting inte händer som man hade förutsett, så kommer det ändå inte bli för dåligt. Det vill säga. Man försöker, istället för att försöka maximera den förväntade nyttan givet att någonting av det som man tror kan hända kommer att hända så försöker man vara mer robust genom att försöka se till att även om något annat än det som man kan föreställa sig händer så har man någon slags skydden så att det inte går för dåligt.
1: Men pandemin, skulle du säga att det är en svartsvarn? Den kommer ju ganska oväntat ändå.
0: Jag tror inte att den skulle liksom definieras som en svan just för att Ja, kanske då att det var ett coronavirus i och med att alla trodde att det skulle bli en pandemi Så just att det kanske blev en coronavariant som började sprida sig, det var ju lite liksom, oförutsägbart. Men just det här att världen skulle drabbas av en ny liksom, global pandemi, det fanns ju ändå på... liksom topp 10-listan över de största hoten- som mänskligheten stod inför. Och liksom samma sak med då kanske konsekvenser- av klimatförändringar och sånt. Det skulle jag nog inte kalla för svarta svanar.
1: Kanske kan man tänka att en svart svan- kan vara lite olika beroende på vilket system man rör sig. Om jag precis innan pandemins utbrott- har tänkt mig att nu satsar jag alla mina pengar- på att starta det här drömkafet. Just det. Och sen går det två veckor- och så, så stängs hela verksamheten ner- och jag är helt rökt, liksom. då kan ju det ändå vara någon slags svartsvarn, tänka mig, ur det begränsade perspektivet. Just
0: det, att det var liksom helt oförutsägbart. Man kanske hade räknat med att jag menar, det kan bli liksom dåligt väder så ingen vill sitta på café, eller det kan bli dyrare kaffepriser eller något sånt, men man kanske inte har räknat just med pandemirisken.
1: Nej, lite så.
0: Men... Även om då pandemin som vi nu befinner oss i inte är då per definition en svart svan så är det ju faktiskt inte omöjligt att den får liksom svarta svanföljdeffekter. Som kanske kan liksom, nu är det ju liksom halvledarbrist och såna där saker som man kanske inte hade kunnat förutsäga på förhand. Och att de i förlängningen kan få förödande konsekvenser. Auktoritära regimer som
1: stegar fram tydligare kanske också. Jag hoppas ja, det att många sätt... av de här inskränkningarna av människors friheter som har gjorts i så att säga, pandemins namn, att de ska kunna rulla tillbaka på ett smidigt sätt. Men det såg man väl lite efter terrorattacken också. Plötsligt kom det väldigt mycket ny lagstiftning för att, att säga, komma åt terrorismen, men som i slutändan kanske har förändrat samhället på många andra
0: sätt. Exakt, och jag menar... När det kommer till 11 september då har man ju liksom räknat såklart dödsfallen i liksom själva attacken. Men vissa pratar ju också om de dödsfall som inträffade för att människor slutade flyga och istället tog bilen. Vilket då, jag menar, trafikolyckor är ju vanligare än flygolyckor. Så att det var också liksom en massa dödsfall som orsakades av följdeffekten. Och i det här fallet också, om det blir nu massa barn som dör i... Pakistan för att de inte vill vaccinera sig, så blir det här ju också en jag menar dödstal som man kanske skulle ändå kunna räkna till den här svarta svanen och till liksom en följdeffekt av terrordådet.
3: Jag tycker det var ganska intressant att Taleb han uttryckte irritation över att journalister och andra kallade pandemin för en svart svan Medan han själv påpagerade, som var ju också korrekt, att det var ju många som hade varnat för att inte bara att det var sannolikt utan att det var ganska säkert att förr eller senare skulle vi uppleva någon sån här pandemi. Men för de flesta av oss kunde ju inte föreställa varken liksom att hur snabbt det skulle sprida sig men inte heller liksom de sociala konsekvenserna. och Det gör, tycker jag, att alltså, de här attackerna efter 11 september och pandemin är ändå ganska lika i den meningen att det fanns ju några få personer eller kanske ganska många personer som hade varnat för båda de här händelserna. Men för de allra flesta så kunde man inte inse att det skulle kunna hända och vilken betydelse det skulle ha om det inte inträffade.
0: Alltså det jag har tänkt ganska mycket på det är just hur restriktionerna har minskat sannolikheten för positiva svarta svanar. Vad menar du då? Det som menar jag kanske då att vi har generationer i fattiga länder som inte kanske då har kunnat ersätta stängda skolor med stansundervisningar. Så här har vi liksom potential som har gått förlorad, alltså med människor som kanske skulle ha uppfunnit fantastiska innovationer i framtiden som då faktiskt nu kanske aldrig mer kommer att komma tillbaka till skolan. Jag tänker också ganska mycket på, jag menar du och jag pratade om en sak för ett tag sedan, just det här hur de här spontana mötena har försvunnit och du berättade om en händelse i ditt Liv, när du av en slump stötte på en person som tipsade dig om en ledig tjänst. Eller vad var det? Det var en, ja, en chans att d- komma utomlands. Just
1: det. på vägen till kaffeautomaten i trapphuset så plötsligt så stöter man på en kollega som säger jag håller på att jobba med en ny typ av stipendium. Ja, det kanske var någonting för dig att söka egentligen. Och på den vägen så ledde det vidare till ett forskningsprojekt i Centralamerika.
0: Och du har tillbringat ganska stor del av ditt liv i just Costa Rica, va? Eh, tack vare stort det här mötet. Men
1: det, men det öppnade en helt ny del av min
0: forskning. Så det är väl lite det här jag menar, liksom att positiva svarta svanar som också förändrar ens liv och världen i en positiv riktning, att de har försvunnit nu under ett och ett halvt år. För vi har inte sprungit på kollegor i trapphuset och människor som blivande genier kanske har varit tvungna att sluta skolan. Så
1: en svart svan effekt av pandemin är att det finns färre bananskal att halka på. Skulle <laughs> du säga ungefär. det? Ja, men ungefär. Har du något bra tips då? Vad kan nästa svarta svan observeras?
0: Alltså själva definitionen av en svart svan är att den inte går att förutsäga. Och det där är ganska kul också för ibland så läser jag intervjuer med just eh, Nassim Nikolas Taleb när journalister liksom ber honom att lista liksom, tio möjliga svarta svanar. Och då liksom sliter han det lilla hår han har kvar och på något sätt tycker att då har de ju faktiskt inte förstått någonting av hans budskap. Du har lyssnat på Riskzonan med mig, Emma Frans. Och med mig, Mattias
1: Öberg. Peter Öberg är vår inläsare. Och vet du vad vår fantastiska producent heter då? Klara Wallin.
0: Ja, och vi har spelat in det här på Beppo.
1: Vi riktar också ett tack till forskningsrådet Formas. I nästa avsnitt så kommer vi att prata om en av de riktigt stora miljöskandalerna i Sverige- på den skånska slätten i den lilla orten torp. Där började odlarnas växter plötsligt att vissna- och det visade sig att en fabrik i staden- hade grävt ner gifttunnor som sprungit läck.